0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？ Hello， 大家好，我是夏河，我是小辉。小辉啊，你好几次的跟我说过，到节目的后期的时候，你出现了瓶颈，是啊，还挺严重的。而且很严重啊！可能各位听众嘛，有的人听不出来。但是呢，其实我们私下在研究主题的时候呢，确实面对到了非常大的那个瓶颈。这个瓶颈呢，主要是在你的身上
1: 。是，哎呦，我跟你说啊，听众朋友，我录这个节目我真的压力山大。嗯，你们虽然觉得说好像我们俩在节目里面侃侃而谈，很轻松，很幽默，但其实我们在背后是做了很大的功课的。当然。然后我这个人吧，就是我的这个博学程度也没有下河那么的广泛，我的智慧维度也没有他那么高，我涉猎的领域也没有他那么广阔，所以，我跟他能聊的话题可能比较局限，就是一些比较生活流的。嗯、我们像前前些期播的那些内容，嗯，但是你知道这些内容，你聊着聊着就有点聊聊到头了，就没得聊了。小辉，我是觉得听众
0: 朋友们可能对我们真实的朋友关系是有一些误判的。怎么说呢？他认为咱们两个人之间一定是一个无话不谈的朋友啊，但其实我们是有选择的语言类轨道的朋友，我是被选择的那个<笑>啊，对，我是被你选择，的。我没有选择权。<笑>我要跟各位听众们讲一讲，常晓辉呢，的确是我的非常好的一个老朋友。这是一个大前提，但是我跟常小辉是否到无话不谈呢？那倒没有，嗯，不是我想向常小辉遮掩一些什么我心底的秘密，而是我非常清楚常小辉在某些领域上是一片空白的。是，你只能跟他倾诉在生活中一些比较细碎的遭遇，或者是一些生活中细小的物质选择。如果你面对到人生的一些大岔口，或者是情感遭遇，或者是财务危机，或者是一些更沉重的思索，包括对未来的等等，你是不能找常小辉聊的、嗯，因为他无法驾驭。常小辉唯一能为你做的就是虔诚的倾听着，陪伴着
1: 。如果你只想找一个垃圾桶，那常小辉是一个不错的垃圾桶。哎呀，我觉得其实我们的听众朋友也认识到了这一点，所以我看他们有的人留言说。嗯嗯夏荷更适合当老师，小辉更适合当闺蜜。可是小辉，我一直就是，你知道吗？我这
0: 些年其实经常为了这件事情含沙射影的抨击你。啊、哦，那可没少抨击啊！对，小辉。我那样的抨击你，甚至有的时候言语
1: 已经有一点点的刺伤感了，那可不叫含沙射影、啊。<笑>你是不是对自己有什么误会啊，夏荷，<笑>你那直接的就就直差拿把机关枪突突我了，还含沙射影？
0: <笑><笑>那
1: 不摄影，那就是射人肉。对,<笑>对，就直接射中
0: 我。<笑>好，那我既然如此的鞭挞、嗯，为什么小辉你十几年来依然还是有那么一点
1: 点这个？哎呀。油泼不进呐、啊，水淹不进的感觉呢？哎呦，其实我自己感觉我已经在你的督促下成长了很多了，嗯、只是可能我的脚步还是没有达到你理想中的那个状态。嗯， uh,
0: 小辉，嗯，你能给我
1: 说出来
0: 你的哪一个兴趣爱好是你特别自信的？这个自信程度不用说，我们也要从事这个专业。嗯，这个自信程度是说，我这门研究的很精，我就能跟这些玩这些东西的人坐在一起砍一天 ，battle 一天。你给我说一件啊，吃喝拉撒睡咱
1: 全算上，正面负面的全算上。我真的没有哎，我很坦诚的跟大家讲，我真的没有。我就是发现了这一点，所以有的时候我就忍不住给你两句呢。<笑>有一天
0: 呢，我问过常小辉一个特别扎心的问题，嗯，这问题问别人不扎心，我问常小辉，我觉得小辉应该是有点尴尬的。我说，常小辉，您自诩一个 K Y L 对吗？您算是哪门子 K Y L？ 他想了半天跟我说
1: ，我这种类型呢，叫生活博主。<笑><笑><笑> lifestyle， 洋说洋气一点就是对，分享生活嘛。可是我说，
0: 常小辉，生活里我觉得最平凡的事儿，就人人都干的、嗯，就吃喝拉撒了，对吗？嗯。可是小辉，我觉得，哎，你对饭店的研究都挺浅薄的。说实话，这么多年，很多饭店都是我给你推荐的，<笑>而且我特别讶
1: 异的是，那饭店都红成那样了，我不给你推荐，你居然没去过。所以你对我很重要啊！你可以带领我这看到很多我之前不了解的东西啊。是啊
0: ，可是我想说，就是你连这个吃喝拉撒都没研究明白，那你这生活博主他怎么当啊？<笑>还是说这生活的博主就是我只是表演我活着而已？但是并不表现活着的质量。我是活着博主，<笑><对><笑>我的我的认证应该是活着的博主。对，您的
1: 认证应该是叫啊、呃、活生博主，不叫生活博主。就是我要告诉大家我是怎么活着的。<笑>对，但是我这个人确实这是我性格的一部分，就是我缺乏一些探索精神。嗯，而且呢。我这个东西我也没避讳过啊、嗯，嗯、我一直都说我这个人，我觉得我没有什么才华、嗯，嗯、我也没有说我在哪个领域我有特别高超的建树，嗯,嗯，我就是一个很平庸、很平凡的人、嗯。小辉，你觉得就是说老拿这个平庸当挡箭牌，它是个曲子吗？我也不是当挡箭牌啦、啊，我这是正视自己啊。那我还不能正视自己的平庸了。那你有没有想过
0: ，说我试着在某一方面我感兴趣的地方，尽可能的相对不平庸一点呢？我总企图在你身上找一点点你不平庸的地方，后来我发现我十几年来真的没找到。但是我在很多活得还不如你的人身上，居然找到了。嗯，我跟你说，有的人，他可能就是个死宅男，活的也不怎么地，但是他有一两门事儿是真经哦，我懂。就是比如那个詹，他什么都不会。你要聊球，他跟你聊三天三夜。我就跟别跟说跟我聊了，我就不怎么懂球。他就跟黄健翔、跟宋世琼老师这种体育的大专家，他能侃三天三夜。真有人就这
1: 样。我觉得我这个人吧，我好像没有什么特别浓厚的兴趣爱好。嗯、就是各个行业呢，我都会去了解一些，我也会看一些这个节目、那个节目，但是都是。浅浅的了解到入门就 OK 了，我没有那个兴趣说我特别深入的去钻研一件事情。其实这个是这件事我早就发现了。我之前跟王鑫他们聊天的时候，我还说呢，我说我发现我是一个没有什么兴趣爱好的人。因为说实话，小辉、嗯、这十几年来受我影响的朋友很多，我觉得每一
0: 个朋友都会在跟我的这种交流过程中找到了一些他新的爱好，或者是把他已有的爱好他走的更深了。但是我发现你真的是一个油泼不进、水淹不进，就是无论你怎么浇灌，你会发现实心儿的不漏水，实<笑>心儿的，它是个、哦、什么
1: ？一个不锈钢的铁球，你知道吗、嗯？就是你往里灌不进去一滴水。哎呦，你这么说也太夸张了，也太极端了，真的是灌不进去一滴水，这个有点夸张。我我自己觉得我这么多年还是受到了很多的滋养的，只而且我这么多年就是在你的孜孜不倦的教导之下，我也是有进步的，好吗？就是我是这么跟你说，啊。就是别人呢，我是真的把这个球体里灌满了水啊、哦。小辉呢
0: 是水我没灌进去，但是我长期呢在表面上撒，那<笑>外立面长了一层毛，<笑>长苔苔藓了、啊，对，长了点苔藓。<笑>既然你如此的肯定这件事情是一个不容易改变的事情，嗯，而且你也这么大岁数了，那我可不可以说小辉，你是一个
1: 其实没有什么天赋的人？我愿意承认，我也愿意承认，我不是一个特别有智慧、特别聪明的人。嗯嗯，<笑>所以，我才一直说自己平凡，他并不是我的挡箭牌。嗯、我是真的觉得，我就是这样一个平凡的人。哦，不是那种说，就是明明在福布斯上，然后说其实我一无所有的人。其实我在乎钱，<笑><笑>不是不是那种。但是我觉得我自己感觉，这这也是我最大的一个优点。嗯，就是我认知自己特别的清晰。嗯。嗯嗯，我就能我能看透自己，我也愿意承认自己真实的样子。嗯，很多人平凡的人是不愿意承认自己平凡的，而且我回想一下，其实比如说我妈，她也是这种比较中规中矩的人，她过生活也是要在自己的一个安全区域里面去过生活，没有那种特别要冲破束缚，我要走出一个什么枷锁的一个勇气。小辉。由于你没有过那样的体悟
0: ，嗯，所以你总把那样的体悟和兴趣爱好理解的有点像闹革命，这一点我是我要纠正你的，就是我们对一个东西感兴趣是心驰神往的，它可能像我们喜欢蓝天白云是一个道理。比如说，我喜欢看电影，我从小就开始疯狂的看电影，我只要有点零钱起、嗯，我就拿去租那个录影带。我把钱全花在这个上面，然后就一卷卷看，看完之后我还把它放在书包里头拿，拿学校就给别人讲，给特别好朋友说：“哎，你这看完明天还给我，可别让老师知道。”我觉得这件事让我特别有成就感。然后呢，可能有一些大人就会说：“你天天把时间都花在这个上面，将来你是要干这个吗？”不重要，嗯，不重要，因为不用到将来。各位听众，我此刻就够快乐的了，你明白吗？啊、我此刻都开心的不得了啊！我就觉得说这一天过得好 perfect，、哎、简直啊！我又看了好几个新电影，真羡慕，真,真,真高兴、啊。<笑>对呀、啊，如此美妙的一天，我管他我长大<笑>能不能以他来赚钱吃饭呢、嗯？我此刻快乐难道不够吗？但是正因为是一个又一个的此刻的快乐积累成了未来你头脑里的知识储备
1: ，因为专业不是一天形成的，当然啦。但是，我说实话，我我我没有觉得这种生活给我带来了不开心。就我想讲一些我自己身上的小例子啊、嗯，当然就是听众朋友们，你们也听一听这些例子是不是你们自己也发生过。就比如说，我记得我上中学的时候，嗯，因为当时那个我们班主任跟我们家人认识，所以我们家人呢就是总想，就是你也知道，跟老师认识，那你你总是要多说两句，就是说能不能给我们孩子排座位的时候尽量往前排，因为这样的话他听课可能能听得更清楚，能看得更清楚。然后这个时候我我知道这件事儿之后呢，我想说，嗯，你把我放到前面，我好像有点坐立不安，我特别不愿意。就是坐那个坐在中心、坐在最前面的那个人，我觉得他会特别不给我安全感。但是，教室的第一排确实没有人想坐，就是中心我也不想坐，就是中心的位置、第二排、第三排中心的位置我也不想坐。嗯，所以到最后我就跟那个我爸妈说：“我说能不能把我安排在前几排的边边上？”嗯，就靠墙或者靠窗的位置，我觉得那个位置是特别属于我的，我特别有安全感在那个地方。嗯，在那个地方你可以轻抚你的长发，望着窗外，<笑>以为自己
0: 是左耳里的女主角。而且我那个
1: ，<笑>而且我那个窗下就是操场哦，嗯，有好多的体育生在下面奔跑，在下面踢球。嗯、每天我就一半的时间都在观望他们，多爽啊！嗯、而且就比如说，我穿衣服啊，我也。不敢穿太扎眼的衣服，就你总说我穿衣服保守，嗯，但是我确实不敢太穿。比如说，如果今天我站在人群中，我穿了一件，嗯，嗯跟大家都不太一样的一个衣服，比较夸张的、比较扎眼的，大家都会看向我，我就会觉得我心里特别发毛。我不想让大家看我，我就想默默地隐藏在人群中就可以了，这是我的安全感。嗯，就像之前我刚工作的时候。你要做时尚编辑，他有一些品牌的酒会要去，那每个编辑都打扮的花枝招展的，跟孔雀开屏一样、嗯。我就总是穿一身黑色或者灰色、嗯。我特别希望我到那里面之后，大家把我当成工作人员。嗯，就我就不喜欢在里面受人瞩目，我特别不享受受人瞩目，我害怕
0: 。你的这种，我听起来我不知道这叫什么哲学啊，就叫这我可以我把它说好听点，这叫中庸之道吗？呃，你知不知道？这个世界上所有拔尖一点的人，他都是自我的潜力所逼迫出来的。嗯，嗯但
1: 是你总是不给自己这种机会，你觉得好吗？我总是。不敢去做那个、那个、那个拔尖的。对，就是每次
0: 当别人给你提出这方面的建议，或者说你可以去试试的时候，你就有一大推的那种平凡人的哲学。其实这一切的哲学的意义就是什么？就是给你自己躲在安全区里面萎缩找了一个绝佳的借口。但是安全区虽然没有错，但是安全它有两重意思：安全，你想要的安全就是不出错。但是安全还有一个层面的意思，就是没有任何的惊喜可言，就是平淡如水啊,对啊。对呀，这就是安全嘛。可是所有的精彩，都是建立在不安全的
1: 开始基础之上的。总之就是，我能想到的，我人生当中的一切，他总是持一个否定的态度。前几天呢，我跟夏荷聊微信。我这人大家也知道，我这性格啊，特别能包容、能容忍。我轻易呢也不会去说一些嗯比较极端的话。但是那天下河真的是把我惹怒了，嗯、我真的是没有忍住于。于是乎，我就看着常晓辉那个微信的聊天框框里面，上面写正在输入，
0: 我都已经还把、哎、茶都泡好了。<笑>我我烧完一圈热水回来以后，我
1: 点开，我说他发什么？我他没发，那上面写正在输入。我想说我。<笑>写天书呢？<笑>因为我要我要整理我的语言啊！我跟你就是你这个人就是这样，我想跟你发飙，我都不敢放开了发飙，我都要组织一下我这个语言，我这句话到底要怎么写？怎么写？我一壶
0: 茶都泡完了，回头以后，那上面还写着“对方正在输入”，我想说这是写啥呢？
1: <笑>因为我觉得他攻击我的。外表啊，攻击品味啊，攻击我的情感状态，我的生活方式等等，就算了，就无所谓了，我也习惯了。但是我每天我辛辛苦苦我在做的东西，我我我辛辛苦苦我去写脚本，我去录视频，他给我轻描淡写的来一句说，你那些毫无内容的垃圾短视频。我真的这句话就把我惹恼，我想说，你怎么可以这么轻易的去否定别人的付出呢？你你看不上这个东西，但是它也是我的工作，也是我辛苦就是写出来、录出来、剪出来的，你就那么武断的把它否定了。所以我就跟他写了一堆。各位听众，听
0: 到这里的时候，你想想小辉平时发的那些视频，然后你再想想那些视频居然都是小辉绞尽脑汁有写脚本。写出来的，你是否有一种，就是心中
1: 一丝悲凉？这时候，就是望着这个可怜的灰宝，你真的是不知道该说些什么好。哎，拜托，我那些内容也很精良的，好吗？<笑>我那些内容制作也很幽默，<笑>很精良，好吗？我泡很多梗在那个视频里的，好吗？对，我先但是你们此刻一定目瞪口呆说，说啊，那些东西都写脚本了呀？不然嘞，就是大家哎，大家不要把一件就是你不了解的、你没有做过的事情想得过于简单。就包括我们的制作这个，啊、呃，现在这个录音棚在录的这个节目，包括我们的直播，包括我们做视频，你们不要把你们不了解的事情想得过于简单。它真的没有那么简单。小乔辉，我不否定你录的那些短视频，它是需要很大
0: 的时间和需要很大的体力的。我否定词是什么？就是你找不到更好的内容呈现方式，于是乎你就用了一种勤能捕捉的办法，就是我多发几条，我发的勤快点我跟你说，我有时候看你的内容，我想起了，我怀念起过去有一个账号，嗯、那个账号叫口臭女孩，谁呀、啊？<笑>我口可不臭啊！<笑>我知道，我我我我不是指名字的相似。嗯，过去微博有一个账号，他账号名字叫口臭女孩，干嘛的？他从十年前开始发微博，嗯，他只发四个字：“我有很严重的口臭。”他每天都发这一句话，一发发了多少年？
1: 然后他他后来有了很多的粉丝<笑>你，你你也不能把我说的这么极端，你拿一个高标准呢<笑>来要求我，我是很感激你的。我觉得我在你的这个鞭策之下，我这么多年也成长了不少。但是你真的不能把人要求的那么高、嗯，因为其实大部分的 K L， 大部分的博主，他们都是在记录着，嗯。就在在一条路上走，都是记录的比较相似的内容啊。请问你，你这个礼拜四跟上个礼拜四发的内容有什么本质性的区别吗？那我请问你，那些旅行博主、美妆博主、美食博主，他们这个月发的跟上个月发的有什么本质的区别吗？起码他吃的菜变了，起码他去的地儿变了，我去的地儿也变了呀，对吧？而你经常连菜也不变，对吗？我聊的话题
0: 也变了呀，<笑>我聊
1: 的主题也不一样了
0: 呀。<笑>所以那天我发的那么就那么一句话，是当时你又感觉到近些
1: 年被设了一遍，对吗？<笑>我跟你讲，我的心智呢，真的已经被你磨练的非常坚强了。嗯、但是你这个话。如果是来的太狠，我有时候还是招架不住。你知道那天是什么情况吗？我那天好像是已经是半夜了，嗯、凌晨了。夏河突然给我发完这个之后，我就给他写了一条很长的信息，而且我最后跟手机那么长，对我最满屏。<笑>然后我最后还写了一个：“你今天也挺累的，工作一天，早点休息吧。”就是还给他发了一个晚安的图标、嗯，就是我就不想说我说的太激怒他。嗯、然后我就把手机放在一边。我又在屋里走来走去，我就要去消化，我就消化我心中的这个不开心。好吧，即便伤害了你，我也没有什么歉意了啊！嗯、<笑>你永远没有歉意，对。但是啊，我相信有千千万万的跟我一样平凡的人，嗯，就是可能我们真的没有那么。过人的智慧，我们也没有过人的眼界，我们也没有什么突出的才华，但是我们也是在自己的小世界里努力的去生活着。难道就因为我们不拔尖儿？刚才你
0: 强调了“努力”两个字，努力也是你经常给自己建立的一种人设、嗯，对吗？然后你也经常告诉自己，你今天所有的一切都是努力换来的。哦，也也没有，哎，又幸运了。OK， 嗯，我是个人觉得啊，就是。你的手脚动得过多了，然后你的脑子动得太少了，所以在不动脑的前提
1: 下，努力毫无意义。我不觉得我，我我人生当中的努力是完全没有用的。就比如说，我想起来一个、嗯、一件事情啊，嗯，就是我高考的事情，嗯，因为可能你不知道啊，我高考是复读过的，而且我复读了两年。我大概知道你复读过，但是我不知道两年这件事情。那你是几岁上的学呢？就我上学确实比一比一般人早，所以我复读了两年之后，我上大学跟我们班里的那个平均年龄是一样的。我上学确实偏早了，可能我妈也有什么也有那个先见之明，觉得孩子脑瓜不行，可<笑>能<笑>所以先上里面锻炼两年去。对,吧对，可能将来得复读，<笑>得留级，所以我让你早点上学，笨鸟先飞， oh. 可能这样。但是，你知道我当时为啥复读啊、嗯？因为我不是那个艺术生、美术生嘛，考美术、嗯。我是因为第一年，我只考中了我们市的一个专科，叫济宁师专。哇，多亏你没去啊
0: ！不然的话，现在啊，就在一个地方小城市，就会有一群土里土气的小孩儿，然后牵着你的呵呵裙角，然后说。<笑>
1: 对，还好，我没有去那个济宁师专，<笑>就是因为我也有我的不甘心。嗯，我觉得，嗯，我不想第一，我不想留在家乡，我想出去，我想去更大的地方、更高的地方。第二个是，我不想就上一个师专这么简单。当然，我没有说师专不好啊，但只是说，我觉得我想奔向更广阔的田野。嗯，所以我就就复读第一年复读。嗯，第一年复读呢，哎呀，我又考上了。内蒙古师范大学，我不知道大家对艺考生有没有了解啊？艺、嗯、考生像我们考专业的时候，我们是会报好几所学校的。嗯，那到最后就是哪所学校录取你，你就可以去哪所学校。那我也不只是不只是报了师范，那就是师范就是跟师范有缘。对，就是最后我第二年的时候，只有内蒙古师范大学，它是一个呃本科，它在内蒙古、嗯、他们省也算是还不错的大学，二本，对，还还 OK。嗯，但是。因为我当时是在北京学专业嘛，我就觉得我想留在北京，我希望我将来是在北京念书。但是我报的北京的学校一个都没有录取我，我跟北京是不是无缘？特别明白，嗯，所以因为
0: 我我因为我认识非常多非常多，就是在艺考之前就很久就跑来北京，<笑>在北京交朋友，在北京玩，在北京上各种艺考的艺术培训班，然后当。那个通知书发下来没有被录取，专业课没过的时候，你知道哦，他们那个简直啊！<笑>你知道哦，一冷心灰。虽然说来北京没有多久
1: ，啊，一年两年而已，嗯、但是就感觉是有一种有一种被驱逐出境的感觉。而且你知道，咱们那个年代还不像现在，现在各个地方城市是百花齐放。是的，咱们那个年代觉得我要有出息，我就要去北上广。呃，那时候北京是一个艺术盛典，是、就是、尤其是学艺术，你要学艺术的人
0: 不来北京的话，恐怕。总感觉你没有登上殿堂
1: ，所以我就毅然决然的选择我再复读一年。我爸真的是就在崩溃的边缘了。但是事实证明，我这些努力也是值得的。因为我第三年我就考来了北京，而我第三年我被四所四所学校录取了，有有北京科技大学、北服，还有山东艺术学院，还有那个鲁美。我被四所学校录取，最后我选择了北服，我来了北京。这也是我努力争取来的结果，而且你来了北京，通知书下来的那一天，然<笑>后你夹着行李卷奔上绿皮火车，你农村的二表哥牵着一头牛要<笑>送给我，<笑><笑>要把牛送给我作为我的践行的信物，我天哪，我可惜我火车带不上来，
0: <笑>然后在你经过的那路口，你二表哥用白羊
1: 肚手机抹着眼泪，你。表哥，最终还是我负了你呀、啊！我要进城了。是谁让你
0: 有一颗走上北京的心？是谁给了你冲破农村包办婚姻的这个勇气？<笑>是谁让你连续考了两年的师范，但是都能选择说就不念了这样的决心？嗯、然后就非要进
1: 城，非要进首都。是谁给了你这一切？没有谁吧，就是我的不甘心吧。你的不甘心可不可以称之为天赋？就还是天生的性格使然，是吗？嗯。也就是说，我做的种种的这些努力，也是天赋在推动着我去做这些。我相信一定有跟你一样考得不理想，最后他就去了那个师范的人，但是、啊、他平时成绩可
0: 能比你好很多。绝对有，然后他平时可能比你更努力，他勤学苦读，结果高考的时候就是很失利，结果就考上了一个不太满意的师专，结果他就念了。无论是家庭条件也好，还是他自己的性格比较懦弱也好，种种原因选择，他就是没有那个实力去跟家里面去抗争，让念就念了
1: 。哇，那你要这么比的话，我是不是人生好像也有一丢丢的？没有那么怂
0: ，对呀、啊，所以我是觉得说，你这里面的核心观点不是隔年你的英语打了九十八分儿，嗯，而是你面对两次高考失利都能够跟家里和跟那个尴尬的年纪 say no 的勇气，我觉得这个勇气更多
1: 的是一种天赋啊。所以这也是我人生当中有一点点不做了一点点不平凡的事情，是吗？我没有向命运低头。我觉得每
0: 个人多多少少他都有一点点的
1: 慧根，嗯啊、嗯。反正反正经过这么多年的努力，最后还是就来了北京啊，如愿以偿进了北京服装学院。那我想问你一个非常严肃的问题
0: ：<咳>北京服装学院这所学校？到底教会了你什么？我不会问别人这个问题，但是对于你来说，我很疑惑这个问题
1: 。可能最大的就是在你的身上，我没有看到任何北服的影子。因为我上学的时候，你天天拉我去喝酒，<笑><笑>我哪有空上学啊？天天喝酒，<笑>我觉得。最大的可能就是给我的指明了一个人生方向吧，就我以后要做什么。嗯嗯，小辉，你有那种打开外国时装杂志
0: ，然后就觉得心潮澎湃，就觉得说虽然我此刻是一个平凡的学生，但是将来我要出现在这里面的一页的那种念头吗？没有。你有因为学校组织看很多的 fashion show？ 比如北京时装周，当那个 T 台走出来的时候，嗯、你会觉得说，将来有一天这场秀背后的那个灯光打的就是我的名字，我的牌
1: 子吗？嗯，多少幻想过一丢丢，在那一刻的时候，但是又觉得这太不现实了，不想去多想。嗯
0: 嗯
1: ，就是所以我觉得设计的那种光环和梦，从来没有萦绕过你。嗯。
0: 然后，所以我就不知道你在北京服装学院这四年到底学了些什么
1: 。所以啊，我自己也认识到了，就是这个设计的梦可能没跟我没有那么大的缘分。我在大三细分专业的时候，我就选了时尚传媒，我就想说，我以后就做个编辑就好了。哦，嗯。而且后来我也确实是进了杂志社，进了那个网媒去做编辑，后来又做自媒体啊，一直也算是跟我的大学专业对口啊。我知道你后来没有做设计师，嗯啊。然后你
0: 转到了传媒专业上去，可是，你是一个自诩平凡的人，这就是有的时候我经常说想小会一个矛盾的点，就是我跟你说、嗯。大家总听见常小辉说啊，我是一个很平凡的人。我跟你说，这就是一个挡箭牌和借口。他内心并没有那么平凡。如果常小辉真的是一个居于平凡的人，他就不会做得好好的一个网站的时尚副主编，忽然间辞职，选择跑到网上去当网红，吃流量这口饭。你要知道、哦。尤其是在十年前，有这样勇气的人，他绝对是有一个不平凡的心。所以，常小辉，你不凡的心就说你有不凡的心。为什么明明有一颗不凡的心，还每天跟别人说啊？我就是一个很平凡的人，你很虚伪啊！你能不能学学人家夏荷？人家夏荷从小到大都告诉你说，我跟你们不一样，你们是凡人，我是仙家。
1: 所以我也做了一个非常平凡的网红啊，像你说的，我在网红界里就是平凡的，根本看不见啊。那是你的能力问题。但是当你那天留下了辞职报
0: 告，然后从此面对一望无尽的网络的时候，你选择吃流浪这口饭的时候，你当时不可能就是一颗平凡的心，因为平凡的心就没有办法出位，没有办法出位的人是不可能吸引别人注意的。这一点道理你是
1: 懂的。我的这个。这方面的慧根是是怎么点醒的呢？是，嗯，我在做编辑的那个过程当中，那两年，嗯、突然有一天，哎，有人开始给我给我写私信，说是某某品牌能不能找合作，我们是哪个哪个呃平台能不能邀请你来参加活动？我那个时候才意识到啊，我做这个还能赚钱啊，就我做这个还能变现吗？我之前从来没有想过说，说我做网红，他未来我还能去变现，嗯。所以那个时候才敲起了我这一根的小慧根，嗯，再加上当时确实是上班上了三年，是很疲累了，也厌倦了朝九晚五的生活了，而且我当时对我们这个单位也不是很看好，也事实证明他几年后确实也倒闭了。我觉得我已经看到天花板了，所以我就觉得，嗯，我既然有这个收入，那我就辞职，我就不在这儿做这个朝九晚五的工作了。就他一切也是机缘巧合，我并没有说。我一开始认为我是一个不平凡的人，我才去做了网红这件事儿，一切是机缘巧合形成的。我觉得，呃，这个时代呢，已经不
0: 流行那种什么啊，我从小真的就不想当明星，我想当一个医生。然后是有一天我走大街上星探非要把我拉到经纪公司里去，我都不敢告诉妈妈，然后我就做了明星。我觉得现在真的不流行这样子
1: 了
0: 。嗯，我小时候也想过当明星啊，所以你真的不要搞什么机缘巧合，谁机缘巧合你呀、啊？所以，你既然走上了一条用平凡是不能吃饭的路，我们就别在这条道上老拿平凡说事儿了
1: 。因为咱们在商言商，好吗？那我也不能说自己是个不凡的人啊。<笑>对我也不敢说这话呀，嗯、我很不凡，我很超超。那你此刻正在路上，希望你有一天达到这个境界。行，我
0: 努力啊。嗯，但是这条路有多长，我现在不确定。因为小辉，我坦白的告诉你。这条路你能走到今天，我都觉得简直是人间奇迹、<笑>世界未解之谜。<笑>我非常诚实的告诉大家，常小辉的收入真的就来自于互联网的变现。嗯，没有任何一个大哥给他留下什么遗产，<笑>也没有什么那个干爹包养我。<笑>对，他的钱就来自于网络变现。可是。他从辞职那天到现在已经十年了，快十年了，对吗？嗯，常辉，就像你这种，一个特色都找不到，最后给自己扣了一个呵
1: 呵生活博主，还活着的博主。啊。<笑>
0: 对，然后还、哦、还活的也不老精彩。我回去就改认证，<笑><对>
1: <笑>我要活着。
0: 然后你居然能在这个行业里面吃了十
1: 年，你说这是什么？这是为什么呀？你说这谁能相信呢？但是这十年，你说实话，我也没有吃到很多，因为我一直也没有也不红啊。特别红那个，他吃两年，嗯，你
0: 这不怎么红的吃十年，一加减差不
1: 多。<笑>没有人家那一两年很很巅峰的好吗？<笑>就是我经常说啊，我就是。天安门前那几棵松，<笑>就是没有人看到过。你每次路过天安门的时候，你都会看天安门，没有人注意那几棵松。但是那几棵松这么多年一直都在，就伫立在那儿，对，风雨飘摇。嗯、所以，像
0: 你这么一个没什么特色的人，在网上能吃十年，我真的有的时候，在你给自己建立努力的人设的时候，特别想泼你一盆冰水。嗯、我想告诉你说。小辉，我是真没看到你有多努力，我觉得你特别幸运
1: 。这个我不能反驳你，因为我自己也老说我是一个特别幸运的人。嗯，就我我我咱俩聊天的时候，我有时候也说，我说我我今天的生活，我觉得我特别感恩，我觉得他嗯已经超过我能力之外了。嗯，就是我把我的能量发挥到最大，但是我觉得。也就这样了，所以我觉得上天挺眷顾我的，而且我觉得我人生遇到的每个人都特别愿意帮助我，嗯，就包括你在内的，就所有人都对我特别好，我我就是一个很幸运的人，我不否认。是的，那既然你不否认，那你
0: 认同我那句努力没啥大用吗
1: ？<笑>我觉得，我觉得是这样，嗯。嗯、um, ，我不知道努力它有多大的用、嗯，但是，嗯，我不赞成一个观点说努力没有用，嗯，因为是这样，你不能一竿子把这个全打死。咳咳大部分的人他对自己的命运都是未知的，他不知道自己将来会发生什么，不知道自己将来会赚多少钱，过什么样的人生，他只能先把眼下的这个事情做好。就像有人，他可能某一年他中了一个彩票了，我举个例子啊，嗯、最后说。他可能一下中了一千万，但是他不知道他未来会中一千万。那我现在只能勤勤恳恳地过好现在的生活。如果现在你告诉他，哎 ，OK， 后年你人生会有一千万，你中彩票，他可能现在就不工作了，他就开始混吃等死了。嗯，但是问题是，就是大家不知道将来会发生什么，在大部分人不知道我努力是有用还有没用的时候，我只能先选择去努力
0: 。嗯、uh...。我在这里特殊强调一下，接下来我们所谈论的“努力”二字是泛指大家普遍意义上心中那个比较传统的努力词解，尽管我对努力的理解并不限于这样的片面。我想跟大家说，努力有用吗？有，但是很小。努力干的事情就是糊口。超越糊口以后的事情跟努力都没有关系。努力是什么？躺在床上，你就是饿死。嗯，这叫躺平。嗯，但是人生躺不平，因为你躺不了一会儿，你就得站起来吃东西。是，这是生理结构所决定的，不然就饿死了。对，你就得下来。啊，你就下来以后，哪怕你掏大粪去捡垃圾去，你起码能挣一碗饭吃。努力就只能干这点事儿，只能活着。至于说，我努力能不能获得一些学术上的成就、嗯？我努力能不能发大财？我努力能不能出的名？
1: 我告诉你，不能。那如果是有年轻人问你啊，嗯、说叔，既然你说努力没大用，那我现在还有努力吗？那你怎么回答？如果你觉得努力没
0: 有大用的时候。叔觉得你此刻应该修的是智慧。嗯，记住，所有手脚的努力都已经不能发挥很大的作用的时候，不是手脚出了问题，而是你的脑子出了问题。你脑子的问题不解决，你天天手忙脚乱的在那扮演忙忙忙，像常小辉似的，有用吗？啊、哦！我一个月都没休息了，你一年不休息有用吗？脑子的淤结不把它疏通的话，智慧的门不把它打开的话，请问光做那些手脚之功有用吗？没用，因为你的手脚再累，你没有那扛麻袋的工人类。那么为什么他们？值得尊重，但并不是世界上收入最高的那个族群，因为他们的智慧可能开启的不够。所以，当你有压力的时候，我认为你应该让自己先静下来，不要慌乱的去做任何的选择。你应该自己有能力去思索自己、认识自己，然后改变和改革自己的脑子。当它彻底的被你疏通之后，你再去沉着冷静的选择你明天要做什么，我相信你就能够看见效果了。我跟大家举一个例子啊，就是我的人生经历。我在二零一一年和一二年的时候呢，有过一个时间的负债。这个我在之前的节目里是跟大家详细的讲过的，嗯、是啊，在借钱的那一期，对，在负债的这段时间里呢，我是很迷茫的，尤其在二零一二年，我当时经营的公司已经宣告结束了之后，我是六月份宣告了彻底结束的，那六月份到十二月份这半年，我是无所事事的一个无业游民，不但无业游民。还身上背负了将近两百万的债务
1: ，当年真的觉
0: 得这这不是个小数哎。对，因为今天呢，你挣了点钱了，觉得两百万呢还好。人们呢，现在口味也养刁了。当然，不要忘了，在十年前，这个数对于一个普通人来说是一个天文数字。我相信，即便今天，它对于很多工薪阶层来说依然是天文数字。当然。啊，因为这个数字不是靠你简单的出一出劳动力就能解决的。嗯，所以我和很多人一样是很焦灼，也很迷茫的。当时有各种各样的声音告诉我该这样，该那样，但是我都不认为那是最佳的选择。我觉得越是在这种逆境之中，我越应该冷静。我越不应该再一错再错。如果在本就慌乱的一段时间里面，我再因为有病而乱投医，吃了假药，我岂不是雪上加霜？小辉，这是我跟你，也是要跟很多的听众朋友们说的一句话：当你不知所措的时候，能不能选择安静下来？不仅仅是手脚安静下来。而是你的心彻底的安静下来。我在那段时间，嗯，半年只做了一件事情，通读《红楼梦》。也许很多人会问了，叔，《红楼梦》用读半年吗？尤其你以前已经读过了，不用。尤其对一个二十四小时都有空的来说，确实不需要半年。但是你可以把原著读一遍之后，你再把。八七版的电视剧翻出来看一遍，然后呢，你又可以把各种红学家写出来的对于《红楼梦》的一些观感的典籍再看一遍，然后你可以把所有所有人们对于这些典籍的那些自我独后的感受和 battle， 再在网上搜出来看一遍。我觉得那半年是我人生中非常难过、非常难以形容的半年，也是我这一生中最感谢的半年。我在那半年的时候呢，是很少见人的，偶尔有几个朋友问我最近在做些什么，嗯、我就告诉他们我最近在读《红楼梦》。所有的人，我跟你说，反应就跟俗人一样。就觉得说 ，Oh my god， 你疯了吧？天天那么多债主找你，你能吃得下饭吗？你能睡得着觉吗？你心真大，你还看小说。可是小辉，我就问你
1: ，如果是你，你做什么那时候？我坦坦白的讲啊，啊、uh, ，我坦诚的讲，你在我看你心真挺大的，嗯。因为如果是我负债将近两百万，我可能每天都坐立难安。我每天想的就是我怎么样尽快的把这个两百万的窟窿给堵上。我不知道我想出来的这个办法有没有用，但是我每天也要绞尽脑汁去想。我这个时候真的做不到，我平心静气的坐在家里面阅读一篇名著。小辉，首先，如果这个
0: 世界有任何一个人可以轻而易举的给你两百万，嗯。我就不迷茫了，我直接跟他讲就完。关键是没有这个人，各位听众，世界上没有这个人。对
1: ，对于大部分人来说，就是因为我现在想不到办法，我才要努力的每天再去想办法，继续想办法。到底这个债要怎么办？小辉，债务问题已经形成了，不管是你对、你错、嗯，就即便说你后悔了，但
0: 是你也要为你后悔的事情买单，因为这是你自己酿下的苦果，是你自己经营不善负的债，对吗？嗯、好。他已经形成事实了，这个时候这个债怎么还？没有任何一个你身边的人有这个实力能帮你一次性解决这个问题。请问，在这个空窗期，你能做什么？我诚如你所说，你手忙脚乱，你天在家里面遛弯、嗯、坐立难安，你天在家里面倒立。有用吗？<笑>不是你遛弯是有人一圈给你二百吗？<笑>
1: 一圈五十也行
0: ，<笑>对吧？那是咱，我也不，咱就把腿儿走断了我行，咱遛破产了，<笑>对啊，咱把那个地板给走出两个大洞来都行，对吗、嗯？关键是没有人给你这个钱，所以我就说，你万念俱灰没有办法的时候，你应该做什么？我就选择了那半年看《红楼梦》。那么我会跟每一个催得特别紧急的人解释清楚，请你再给我一点时间，我正在想办法。但我正在想办法是什么、嗯？但凡你们能想的那些办法，我要有想的话，我都比你们更快。关键是没有什么太好的办法，于是我选择这段时间，嗯、索性我没事可干，我就做这件事情。我潜心的研究《红楼梦》，我有漫漫长长四个月的时间里面，基本上是没有见过朋友的，我就是日夜颠倒的。看到困就睡觉，醒来之后就吃一个，比如说什么吉野家之类的东西。看完到十二月份的时候，小辉，我觉得我大彻大悟，我全都明白了，我终于明白了我为什么会出现今天这个问题。我对于我自己有了一个全新的认识，我觉得我已经把过去的自己基本上推倒了以后，并且摔得粉碎。但是我到十二月份的时候，我把它粘起来了。我粘起来了之后，我觉得这个造型比过去的它更舒服了一些。然后我完完全全明白，夏荷，你为什么今天会走到这一步？你为什么会落得这个难？你为什么会有这个坎儿？不怪任何人，就是你过去自己的意识出了问题。然后我也明白了，夏荷，你到底是谁？我可以站在我家的客厅，望着我家的厨房。仿佛那里就站了一个人，那个人就是曾经的夏荷。我就这样端详着他，我换着360角度，我这样审视着他。我就看看你到底是谁，我要把你这个人看得清清楚楚，因为你就是我的过去。我必须得把你改变了，我才能有好的未来。如果你还带着这些毛病，带去未来日子不会好。于是乎，我。就知道我能做什么了。我把过去所有精神里面不该有的包袱卸掉，我把过去的你头脑里缺乏的一些新知识装进去，然后我把过去那些所谓的羞耻之心给你卸掉，我把那种对未来的一点期盼，如果到那个时候，你会比曾经更有面子。所以你要想要那一天，你必须把面子先暂时的丢掉，你得先学会不那么的要脸。我所有东西全部打翻之后，于是乎我整装出发，一个月之后，我月收入过百万，也就是隔年的一月二十九号。嗯。就是、然
1: 后那不是有将近二百万的债吗？嗯。好了，俩月还上了，俩月还完了。我不知道现在听咱们节目的听众朋友，你们自己。静下心来想一想，假若你们负债了，咱别说两百万了，就几十万好了，你们是否能做到像,像夏河这样静下心来通读这个？我觉得大部分人是做不到，能做到的人凤毛麟角。所以我也想问你一个问题：说你刚才说的这些、嗯，你修智慧的一个过程，嗯，这个算天赋吗？算，智慧是天赋的天
0: 花板级之物，嗯。是你人生金字塔里面最顶上的那颗璀璨明珠，小辉，我知道你想问我什么。智慧纵然是万物之灵，但是你想说的是，由于它是天赋，所以很多人与生俱来他就比较少，这是不是那个笨拙之物的错、嗯？你是不是想问这个问题？类似吧。好，嗯，首先我们此生能够为人。没有任何一个人是完完全全没有慧根的，但是，人世间，六十多亿人，他是不是每个人的慧根都一样呢？不一样，当然不一样了。有的人的智慧呢，可能很微小，他只是一粒沙，他需要累生累世的修度才能变成一颗新形石。嗯、那么，有的人的智慧呢，其实已经是根强苗壮了。只要你给他适当的浇灌，他就能开出智慧的菩提。所以，即便像你这样一个愚钝之人，在这些年来，<笑>你的意识和智慧也在转变，纵然缓慢，但是也在进步。但是，如果你把它拉成一个时
1: 间线，它的变化在你的身体里是不小的。因为我自己这么多年，其实也能感受到，我在我自己的世界里是有成长的。当年跟我差不多是一个同一起跑线的人，我现在我们在一起吃饭、一起聚会的时候，我我的感觉啊，嗯，我的意识是高于他们的。我希望我没有自我感觉良好，所以你在另一个空间里面也在起着一个小组长的作用，有一点点啦。就他们在讲的很多话，我会觉得有一点稍显。幼稚，我觉得我比他们想的可能更深远、嗯。当然，我坦诚的说，这跟你这么多年的孜孜不倦的鞭策肯定是有关系的。嗯、但所以就是每个人其实他的意识都是在进步的，没有人是完全停滞不前。是的，所以说呢，我相信每个人
0: 都有慧根。嗯，所以这就是书劝你们的：当我们遇到困难的时候，我们应该从头脑里找到自己的慧根，让它作为一把钥匙，然后去疏通。那些你淤堵的智慧，当你的脑子灵光了之后，你做其他的事情才会有真正质的飞跃，否则的话原地打转
1: ，自然没有效果。那就像你刚才说的，其实修智慧、修意识也是一种天分，而且它是天分的金字塔顶端，它是天花板。但是因为你有这个天分，而且你这个天分非常的。庞大，所以你才是下颌，你有你的与众不同、嗯。那如果我们现在的听众有人想问说：“叔，你刚才说的这些，其实我有听懂，但是、嗯、我觉得我可能没有像你这么大的天赋，我可能没有这么大的慧根。嗯，但是努力又没有大用，那我现在该做什么呢
0: ？”人的命运是被写好的，尽管这个话很多人不赞同，但是它是事实，你不可更改。如果你不相信他的话，代表你活得还不够久。那么，在这样一个比较绝望的前提下，很多人就会问了：我该如何找到我的慧根
1: ？
0: 嗯，我告诉你，找慧根是一件非常困难的事情，非常非常难。无论你有大还是有小，找到它都并不容易。大唐三藏去西天取真经，经历了漫漫长路。九九八十一难，几度风霜，我们自己找到自己智慧中的那把钥匙，可能也要十年二十年。但是不要在这个过程中给予自己那么铁齿的否定。也千万不要认为说，我最近真的很倒霉，诸事不顺。我为什么遭遇了这些不公平的事情？我告诉你，还记得我刚才说的那个我负债的时候读《红楼梦》的故事吗？嗯，我在那半年也跟你们此刻有过同样的想法。我觉得我怎么这么倒霉？但是小辉，我告诉你。我从那以后到现在为止，这后十年所有的内容输出，我觉得重要的支撑根基来自于那半年的养分补给。现在想想，那半年它是福还是祸呢？所以呢，我觉得我们在找到智慧之前，先要走进跟文化有关的东西。找到你的兴趣，因为文化是在汪洋大海中载着你去寻找你的智慧的那一叶小舟。如果你永远不去靠近文化，不去渴望文化，不去崇拜文化，不去钻研文化的话，你就永远在那儿飘着一片迷茫。千万不要觉得说此刻我做着一件风马牛不相及、很无聊的事情，看起来没有任何联系，就像那个夏荷明明负着债呢，看哪门子《红楼梦》心真大，不是？那不是《红楼梦》，那本书是载着夏荷去开启智慧的一叶扁舟。让我们捡起丹姐的经典台词，跟大家说一声再见。再见
1: 在岁月里飘我沉，是我的
0: 命运。无望中也忍，痛苦
1: 中偷生。用爱换尽新教训，妄想走近
0: ，因此生出。